0: 中国が先月日本から輸入した水産物は去年の同じ月に比べて 67% 余り減ったことが中国の税関当局の発表で分かりました先月24日に福島第一原発の処理水を海洋放出したことを受け中国政府が日本産の水産物の輸入を全面的に禁止したことが大きく響いたものです国連は18日2030年までの SDGs 持続可能な開発目標に関する首脳級会合を開き目標達成は危機的な状況だとして各国が政策の推進を約束する政治宣言を採択しました新型コロナやロシアのウクライナ侵攻などによって今年時点で停滞または悪化している項目が 37% に上っているということです沖縄県の玉城デニー知事は国連ヨーロッパ本部で開かれている人権理事会で演説しアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設反対を訴えました玉城知事は沖縄の実情について過重な基地負担で平和が脅かされていると強調しましたロシアから侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は18日ニューヨークでの国連総会出席のためアメリカを訪問しました欧米諸国の支援疲れが懸念されている中19日に一般討論で演説し世界に支援継続を直接訴え21日にバイデン大統領との会談に臨みます中古車販売大手ビッグモーターによる自動車保険の保険金不正請求問題で金融庁は今日午前ビッグモーターへの立ち入り検査を始めます損害保険ジャパンにも立ち入りビッグモーターの不正を認識しながら取引をを再開したソンポジャパンの癒着癒着の着実態解明を急ぎますす不法です社民党の前党首で元参議院議員の又市誠二さんが昨日の朝敗血症のため富山市内の病院で亡くなりました79歳でした又市さんは国会対策委員長や選挙対策委員長幹事長などを歴任し2018年2月から20年2月まで投手を務めました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は6ドル6セント高い 34,624 ドル30セントナスダックは 1.91 ポイント上昇し 13,710.24 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル147円58銭ユーロ円は1ユーロ147円79銭で推移しています157円でで推移してていいますす続いてスポーツです大相撲秋場所9日目新大関豊昇龍は新関脇琴ノ若の小手投げに軍配差し違いで屈指して3連敗となり黒星が6つに増えました琴ノ若は5勝4敗で白星先行です角番の二大関は貴景勝が豪ノ山を突き倒し霧島は裏を押し倒してと、え、も、ー、に6勝目を挙げました秋場所は 9, 9日目を終え平幕の高安と熱海富士が1敗で首位を守り剣翔がただ1人2敗で追う展開です昨日のプロ野球6試合の結果ですパ・リーグオリックス対楽天は6対3でオリックスが勝ち優勝へのマジックを4としました日本ハム対ソフトバンクは3対1でソフトバンク西武対ロッテは2対1でロッテの勝ち一方セ・リーグ巨人対ヤクルトは巨人が4対3でサヨナラ勝ちしました中日対広島も中日が8対7でサヨナラ勝ちしています阪神対 d n a は3対2で d n a が競り勝ちましたアメリカのサリバン大統領補佐官と中国外交トップの大きい政治局員が16日と17日、合わせて12時間にわたって会談を行いました米中首脳会談の実現に向けて協議したものとみられますしかし大木氏はアメリカが求める国連総会への出席を見送って18日ロシアを訪問し、中路首脳会談に向けた調整を進めましたニュースズームアップアメリカ・ロシアの外交トップと相次ぐ会談、中国の思惑は
1: 今日のコメンテーター、酒井浩一郎さんですが、まず米中、この外交トップの会談はどんな様子だったんでしょうか
2: これね、2日間で合わせて12時間、これ、開かれたっていうのは、はいまあ、これ、場所はあの地中海の、ね、島国のマルタなんですけれども、はい、まず12時間っていう、この長さが、なかなかですよね,ですねで。しかもこのお二人は、はいえー、今年5月にもウィーンで、えー、開いてますので、えーまあ,あ一言で言えば、頻繁に会う関係ですねと。はいであのもちろんこういう会談って中身言わないので、ええあの、アメリカ側は率直で建設的な話し合いが行われたというね、借地定規な言い方を大体するんですけれども、はいまあ、一つい、一点だけ進歩は、今後数か月間、ええ、交換ラニュール協議を続けていこうということで合意してるっていうことですねあであの、中身を見るとね、もちろんお互い言いたいことを言ってるわけですよ、えー、例えばサリバン氏は台湾周辺での中国の威圧的な行動について懸念を示しました。はい、それから中国側は、まあ、大木さんがです、ね、台湾問題は両国関係を,のを,のを超えてはならないレッドラインだと、うん、いうことを言ってさらにアメリカは、えー、台湾独立を支持しないという約束を必ず実行しなきゃいけないということで、はい、平行線がたどったっていうんだけども、ええ、そもそも12時間も平行線のまま話し合うわけないんでそれは確かに<笑>お互い探り合いをしてるわけですよ、ええ、きっといろんなね。でそこは言わないんですよ、探り合いしてるとは絶対言わないので、はい、こういう対立線だけを今言ってるという状況ですが、ええ、じゃあ、具体的に他に何かあ議論したのかというと、例えばですね、アメリカ軍と中国軍の意思疎通がです、ね、やっぱりこれ、はい、滞ってるんですね軍ですか。軍これはあの、うんうん、ペロシ下院議長が台湾を訪問した後にあにもともと軍っていうのは意外とこう連携するんですよ、なぜかというと突発的なこのそうです、ね、軍,軍事衝突が起きないように。ええ軍のトップ同士やるんですけれども、それが今と、あの停滞しているので、ああはあえー、再開しましょうとか、ええまあ、そういうことで、えー、っとこれについては中国側はわずかに関心を示したわずかに関心を示したねということで、他には気候変動とかね、ええはい、人工知能の問題、麻薬対策とか、ええまああのー、議論したテーマはまあ多岐に及ぶということだと思いますね、うん。進展がないように見えて実は少しずつ
1: 進んでいるかもしれないしアメリカ側からもいろいろ提案をしてきたと,してる
2: ってこと、ね、いうことでしょうね,でねここで注目しなきゃいけないのは、はい、米中対立が世界を不安にさせてるんだけども。ええアメリカの高官ってやたらと中国に行ったり、こうい,うみたい<笑>合ってるじゃないですか、ね、確かに
1: そうですね思い出すだけでも、ブ、えー、リン
2: ケン国務長官も行ってるし、はい、イエレン財務長官も行ってるし、えーえー、レモンド商務長官も相次いで訪中、えー、してますということでえ、これ結構皆さん、昔より対話してるんじゃないのと、うん。それにメッセージを送ってるようにも見えますね。えーはい、であのちょっと離れて、日本はどうなのかっていうと、ええ、公明党の山口代表、中国とすごく人脈あるんですが、はい、これ、実現しなかったですね、はい、それから今、二階さん、これ、ねえー、日中議員連盟のトップですけれども、はい、これ、岸田さんに要請されて、9月に行こう、行こうとしてるけど、なかなか決まらないですよね。決まらない日本、いけない日本とですね、はい、やたら行くアメリカっていうですね、うんうんうん、その構図が今回も出てるんじゃないかと思いますよね、うん、となりますと一
1: 番はなんと言っても大統領、それから国家主席の米中首脳会談ですね,そうですねこれに向けての調整がうまくいってたのかどうか
2: 。そうですねあのー、もともとバイデンさんは APEC って、この前、あのーまあ、11月にです、ね、サンフランシスコで開くんですけども、はい、これ、アジア太平洋経済協力会こういう国際会議の場で、えええー、会うのが一番無難なわけですね、そうですねあのアメリカによると、これ、いわゆる、はい、ものすごいもてなしをしなきゃいけなくなるので、国賓ですから国賓になっちゃうので、こういう会議の場で会おう、会おうということを今、模索しているという段階で、えええー、ところがね、これ、習近平さんってなかなか国際会議に、この前も出ななかかったじゃないです,かそうです、ね、だからなかなか出てこないという,うです、ねうんえー、そこをどう突破できるかというのが、まあ、今後の焦点になると思いますよね、でアメリカ側はとにかく会いたい、はい、会いたいとい,い,いうことを言っていて、うんえーまあ、バイデンさんはとにかく会うことが、まあ、次の選挙に、ねええ、有利に働くかもしれないということで、はいまあ、そういう話が出ていますただ、中国側の対応、反応というのはどうだったんでしょうね。中国側はですね例えばえー、これ、首脳会議は、はい、なかなかこれ、アメリカ政府によればですよ、ええまあ、バイデン氏は近い将来、終氏と会いたいと発言しているが、はい、今の時点で公表することは何もないってい、うん、こういう言い方なんですけども、うんうんはい、先ほど入ってきたニュースによるとです、ねええあの、ニューヨークで、はい、ブリンケン国務長官と、中国のカン・ってという国家副主席、うんはいがどうも合ってるんですねで本来ならこれ大木さんっていうね、はい、大木さんの方がずっと、まあ、偉いわけですよ、格は上。格は上だし、うん、で関成さんっていうのは、まあ、国家副主席だけども、はい、どちらかというと儀礼的な役割を果たすので、こういう調整をする人じゃないんですが、ええあのー、これ一方、速報を見ると、ですね、はい、この関成さんが安定的で健全な関係の重要性を指摘してたっていうんで、はいつまり、アメリカと仲良くしたいんだよってことはニュアンスとして言ってるんで、うんうんあのー、そういう意味では、これ、ブリンケンさんはとにかく会える人には全部会うみたいな、なそういうスタンスで、今日もっったっていう感じだと思いますね、はい、その大きさんなんですが、はい、国連総会、アメリカが
1: 求めて出席してくださいと言ったんですが、出ない、で今、お話にあった関政さんが逆に出る、出るで大きさん、どこ行ったかというと
2: 、ロシア。なんですね<笑>ラブロフ外相とです、ねはい、これ、まあ、合ってるということで、あのー、これはね、プーチン大統領の訪、まあ、中、だからそれを調整してるということなんですけれども、ここで考えなきゃいけないのは、今、北朝鮮とロシア、うん、それから中国とロシアっていう関係あるじゃないですか、はい、ところがこれ、それぞれスタンス違うんですよね、北朝鮮と中国っていうのはね、うんうんうん、北朝鮮に対してはロシアが、はいまあ、例えば、あのー、中国を交えた、いわゆる海上合同演習って軍事演習を提案していて、えーはい、ある種、北朝鮮は乗り気なところはあるんですけども、はい、中国はこの軍事的な協力については、やっぱり慎重なんですよ、うん、その差は北朝鮮とやっぱり中国ってたあの違うと思うんですよね、大、ね、国だからね、うん。で、ロシアはとにかく両方と仲良くして、うん、これ、中国、ロシア、北朝鮮のですね、はい、まあ、あのー、三角同盟じゃないんだけど、えーそういうのを意図しているわけじゃないですか、はい、だけど中国それに踏み込むと、はい、またさらにアメリカとの関係が大変なことになるので,そ,で、ねえー、そこは逆に慎重だと思いますよね、うん、ニュースズームアップ
0: 世界各国が2030年までの達成を目指す SDGs= 持続可能な開発目標の進捗状況を議論する SDG サミットが国連本部で始まり岸田総理も19日に演説します一方沖縄県の玉城知事は国連人権理事会に出席しアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設反対を訴えましたニュースズームアップ SDGs と沖縄の基地問題国連で2つの動き
1: SDG
2: サミットというのがが
1: 開かれておりますが
2: 、はい、持続可能な開発目標って言ってね、はい、あのこれはまあ簡単に言うと、人権とか貧困を根絶するとか、それから私たちが今、猛暑じゃないですか、はい、これ、地球が熱くなっている温暖化の問題とか、えー、ジェンダーの問題とか、そういうものをまあ解決していきましょうという話なんだけども、えーはい、ところがこの2030年という期限までにですね、えーもうあと時間がないのに、はい、ほとんど達成できてないということで、例えばですね、えーあの、貧困問題で言えばですよ、はいえー、2030年でも現状のままいけば、はい、5億7500万人が極度の,の貧困のままにとどまります、飢餓に直面する人は6億人以上と推定されますと。えーいうことででさらに教育面でも、はいまあ、例えば8400万人の子どもや若者が学校に通えないとかですね、えーまあ、そういう問題が全然解決されてないよとそうなんです、ねで、国連が焦ってるので、こういう会議をしてるんですが、はいはい。結構遅れ
1: てるっていうね、順調に進んでるのが SDGs の目標で 15% しかないんですって、ね、そう
2: なんですよ、ほとんど 37% が停滞または後退してるし、はい、48% が大きく軌道を外れてるっていうことで、はい、それでもう一回 SDGs を、はい。ネジ巻こうっていうい会議なんこれ<笑>、うん、そこで宣言されたのが、危機的状況にあると、ええ、危機的状況にあるということなので、ええ、なんなのかというと、各国、お金出してくださいって話なんです,よあはね,ですね、しっかりね、うんええ。で、岸田首相もそこの19日に日本の取り組みを演説するんですが、はい。ええ日本の場合はあの、ジェンダー平等が、レッドバー、はい、レッドカードなので、うん、でまなので、まあうん、そこをどうするのかっていう問題あると思いますね。それから、沖縄の玉城知事ですが。玉城知事はですね、これ、あのー、まあ、90秒間だけ。ええあのー、90秒 ?90 秒。よくまあ演説されたなと思うんですけども、辺野古の問題を、ねはい、取り上げて、まあ、日本全体の国土面積の 0.6% しかない沖縄に、在日米軍基地の7割が集中していると、辺野古につ移設については県民投票で、ね、沖縄の民意を示したにもかかわらず、はい、政府は貴重な階級を埋め立ててるという話を、えーまあ、しましたよね、でこれはこの前、最高裁で県側がその埋め立てについて負けてるんですよ、で玉木さんはこれね、承認しなきゃいけないという立場に今、立たされているので。まあ、こういう場を使ってですね訴えているんですが果たして国連人権委員会がまあこれをですね理事会がですね取り上げるかどうか今後まあ大きな焦点だと思いますね
0: 政府は特定の地域に限って勤務を認める地域限定保育士を全国に拡大すると今朝の日本経済新聞が報じています保育士のなり手が不足する中保育士の試験を受けやすくすることが狙いですニュースズームアップ、地域限定保育士の拡大で、人手不足解消なるか
1: 。まあ、どんなジャンルでも、人手不足とは言われており
2: ますが、はい、保育士さんも現状は不足していると。えー、っとですね、保育士さんの有効求人倍率、去年、昨年度ですね。はい。二点四六倍なんですよ。一人当たり二点五件ぐらいの求人が来てるってことですよね。はいで、全職種で見ると平均 1.31 倍ですから、ええ、圧倒的に保育士さんは全国で不足していると。需要はある。ええでそんな話すると、いや、待機児童減ったじゃないのと、実際減ってるんですね、うん、5年連続で、うん、過去最初を更新してるんですけれども、ええ、ところが隠れ待機児童というのがいて、特定の園を希望したなどの理由で入所できなかった方を、あのお子さんは言うんですけれども、4月時点で6万6千人余り、ええまあ、前年からおよそ4 9九百人ぐらい増えているので。こういう隠れ待機児童のことを考えると、はい、保育士さん事情っていうのはまだまだあるし、必要だし、ええ、それから配置基準っていうのが変わって、配置基準っていうのは、1人の保育士さんが見る子どもの数ですね、これを1歳児は6人から5人、はい、それから 4, 4、5歳児は30人から25人にすると、ええまあ、できるるだけ少数にするっていうことですからあ、まあ、これは大事なことだと思いますが、その分、その分、当然、保育士さんのな、えー、り手が必要なわけですよですね。だからそうするとです、ね、じゃあ今,、えー、今のまま保育士さん、足りないままどうするんだっていう話なので、はい、地域限定保育士というです、ねえーえー、こういうものを、まあ、認めましょうと。これ何、なんで登録、例えばある地域ね、今、はい、現実に神奈川、大阪かな、あと沖縄で導入してるんですけど、医、え、師、ー、の国家戦略特区にの場合には、えーえー、この地域、ある地域にの受験するとですね、はい試験が少し違うんですよで普通は、まあ、例えばあの筆記試験があって、ええ、その後実技試験があるんですけども、うんええ、この地域限定保育士さんの場合はこういう実技試験じゃなくて、はい、実技の講習でいいですよと、はあ、で実技って何なのかというとピアノとか、ね、あの音楽とか、うんはいはい、絵を描く造形とかね、うんまあ、そういうのもあるんですけどもなかなかきんこれ緊張してね<笑>あの一発で浮かんなきゃいけないんで、ええ、皆さん大変なんだけども、これ、地域限定保育士さんの場合は、まあ、実技で、後で講習受けてくださいって話だから、まあえー、非常に、えー、チャンスが広がるということだと思います。多少受けやすいハードルを下げてと、ええというここですかあのこれ過去にもね、あのー、例えば千葉県の成田市とかも、ええあ、やりましたけども、やっぱり応募殺到するんですよ、ええ、例えばあのピアノとか全然やったことないよみたいな人いるじゃないですか
1: 、まあ、よく考えたらそうですね、うん、ピアノで音楽、絵描く造形、ええ、それから読み聞かせ。うんもうよく考え小倉さん、全然違うジャンルを
2: やらなきゃいけないって、保育士さんもスーパーな人材ってことですよね、まあ、あでよえ選ぶんですけども、これはね、ただ、うん、童話などを聞かせるっていったら、どうやって喋るんだろうとか、はい、悩むじゃないですか、悩むよね、かそれはやっぱり、技で教えてあげる方がいいん,で,、うんうんうん、で、しかもこの3年間はその地域で働かなきゃいけないんですが、そういうこと、それが地域限定。ただし、4年目からは、ええ、あの全国の保育士さんと同じになると。いうことでこれを増やしましょうという話なんですけども、うん、これを今
1: はあトックなんですが、全国に広げ
2: よう広げようと言ってるんですけど、問題はねそ,それだけじゃないですね、えー、試験の問題だけじゃないじゃないですか、うん、あの保育士さんの平均年収が低いという問題があるわけです、まあそもそもね、382万円、2021年、えー、で全、その時の全職種の平均が443万円ですから、な、はいまあ、り手がいないという問題をどうするかっていうね、はい、それ待遇改善しかないでしょうという話だと思います。